0: Bonjour et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher, plus que tout ce que je peux imaginer. En fait, il est tellement important que, parmi tous les versets de la Bible, celui-là est collé sur le mur de mon bureau, un seul verset, et c'est à partir de ce verset que je vais vous parler. Prenez une Bible, si vous en avez une, lisons ce verset ensemble. Bonjour, je suis Béless Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Comme je l'ai dit dans mon introduction il y a un instant, dans mon bureau, il ne se trouve qu'un seul verset. En fait, je n'ai qu'une partie d'un verset collé au mur. Je n'ai pas beaucoup de références bibliques, j'ai beaucoup de livres, Beaucoup de livres sur la Bible, beaucoup de versions différentes de la Bible, beaucoup de traductions différentes, mais seulement un verset sur le mur. J'ai des photos de pêche ici et d'autres choses, mais ce verset a beaucoup compté pour moi tout au long de mon cheminement avec Jésus en particulier dans la construction d'une église et mon pastorat durant ces nombreuses décennies. Il est tiré du psaume 127 et c'est la première partie du premier verset. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » C'est une sorte de mantra pour moi. J'y reviens sans cesse car c'est Dieu qui a construit notre église, Cottonwood Church. C'est lui qui la soutient. Il est le guide, il est le vent dans nos voiles, il est au centre de tout. Il est la seule superstar de cette église. Dieu m'a profondément parlé à plusieurs reprises à partir de ce verset et d'autres versets de ce psaume. Le psaume 127 est un psaume très court. J'aimerais le lire avec vous. Je vous encourage à lire en même temps que moi. Je vais vous parler de certaines des choses que Dieu m'a dites à travers ce psaume. Je suis convaincu que Dieu vous transmettra à travers moi les choses qu'il a mises en moi. En vérité, un seul rayon de lumière venant du Saint-Esprit... Un seul moment d'illumination dans sa parole peut changer toute la trajectoire de votre vie. Cela peut changer votre mariage, cela peut changer votre famille, cela peut changer votre entreprise, cela peut changer tout ce qui vous concerne. Cela peut vous faire sortir de l'argile bourbeuse et faire reposer vos pieds sur un rocher solide. Je vais prier. Père, je prie pour chaque personne qui me regarde, pour ceux qui se joignent à moi. Je te demande de leur accorder un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Père, ouvre leurs yeux et ouvre mes yeux. Que les yeux de notre cœur voient, que les oreilles de notre cœur entendent et que notre cœur comprenne ta parole. Père, nous te le demandons au nom de Jésus et nous le faisons avec le désir de participer et d'agir. Mon ami et moi-même, nous voulons pratiquer la parole et pas seulement l'écouter. Amen, Amen et Amen. Psaume 127, je commence au verset 1. Il n'y a que cinq versets dans ce psaume court mais puissant. Psaume 127, 1 à 5. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Merveilleux. J'ai lu le psaume, mais je n'ai pas lu ce qui précède le premier verset. Dans le texte original, il y a un petit titre qui dit « Chant des montées de Salomon ». Puis on lit « Si une maison n'est pas construite, etc. »« Chant des montées » de Salomon. Il s'agit littéralement d'un chant qui parle d'aller vers un endroit plus élevé. C'est un chant sur l'ascension, un chant sur la montée, et c'est là que Dieu veut nous emmener. Il veut vous emmener à un endroit plus élevé. Il veut vous élever. Oui, il veut vous élever. Il veut vous sortir de ce que vous êtes et vous emmener dans un endroit plus élevé, un endroit où vous pouvez voir plus loin, un endroit de liberté, un endroit de libération et un endroit de bénédiction. Il veut emmener notre famille à un endroit plus élevé. Au début de ce chant des montées, nous constatons une sorte de tension divine. Il est dit, si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Il y a la confiance, si une maison n'est pas construite par l'éternel, il y a aussi l'action. Ceux qui la construisent travaillent inutilement. La part de Dieu est que nous devons nous fier à lui. Ensuite, nous devons faire notre part. Nous faisons confiance à Dieu pour construire, mais nous devons encore travailler. Nous faisons confiance à Dieu pour garder la ville, mais nous devons encore mettre en place un garde. Dans le livre des Proverbes, il est dit, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'éternel qu'appartient la victoire, encore une fois la tension divine. Nous faisons confiance à Dieu pour la victoire, mais nous devons quand même préparer le cheval, nous devons faire notre part et croire que Dieu fera la sienne. Si une ville n'est pas gardée par l'éternel, celui qui la garde veille inutilement. Un garde est tout de même nécessaire. Si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Dieu construit la maison, mais ils doivent quand même travailler. C'est avant tout à travers nous que Dieu garde et construit. Lorsque nous nous tournons vers lui pour obtenir des conseils, de la force et de la sagesse, il nous aide à faire ce que nous pouvons faire. Puis il fait ce que nous ne pouvons pas faire. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui citait le verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il a cité une traduction que je n'avais jamais entendue auparavant et qui disait ⁇ Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ⁇ nous pouvons éprouver beaucoup de difficultés lorsque nous essayons d'agir par nos propres moyens, par nos propres forces. Tout dépend de moi. Je dois résoudre ce problème. Je dois résoudre cela. Cela nous met énormément de pression. Mais lorsque nous réalisons que Dieu veut être le vent dans nos voiles, certes, nous devons encore hisser la voile. Nous devons faire notre part, mais nous devons croire que Dieu sera le vent dans nos voiles. Je dois bien sûr travailler, mais je dois faire confiance à Dieu pour me fortifier et me guider dans ce labeur. Il fera alors les choses que je ne pourrais jamais faire par moi-même. Encore une fois, j'ai appliqué cela. Dieu m'a donné ces versets pour me soutenir et me fortifier au fur et à mesure de la croissance de notre Église. Je suis certain que les applications sont nombreuses, mais l'application principale de ces versets, le point central de ce psaume, est ce dont je veux vous parler. Cela vous surprendra peut-être, mais il s'agit de la famille. Plus que toute autre chose, les versets du psaume 127 que nous venons de lire concernent la famille. Lorsqu'il est dit « Si une maison n'est pas construite par l'éternel », le mot hébreu pour « maison » est le même que celui pour « famille ». Si une famille n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Dieu veut construire et garder votre famille. Si une ville n'est pas gardée par l'éternel, la ville est une métaphore de la famille. Il construira et gardera notre famille si nous l'invitons à entrer et si nous recherchons son aide. Il nous offrira son aide. Le verset 2 dit, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Combien ont mangé leur repas avec peine et ont perdu le sommeil à cause de problèmes familiaux, en particulier concernant nos enfants. Le verset 3 dit, « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Je voudrais vous dire quelque chose. Vous avez peut-être de jeunes enfants en ce moment, et vous vous dites, « Oh, quand ils seront grands, eh bien, ils ne cessent jamais d'être nos enfants. Nos enfants sont tous adultes. Nos petits-enfants grandissent à une vitesse phénoménale. Même si nos enfants ont quitté la maison il y a de nombreuses années, qu'ils ont grandi et qu'ils ont leur propre famille, ils n'ont jamais cessé d'être nos enfants. Le fait qu'ils grandissent ne diminue en rien leur capacité à influencer notre cœur, en bien ou en mal, dans la joie ou la tristesse. Ces versets disent qu'il est inutile de se lever tôt, de se coucher tard, de manger un pain gagné avec peine. Beaucoup de mères, beaucoup de pères ont mangé leur pain avec peine et souffrent à cause de problèmes avec leurs enfants. Il est dit que les enfants sont un héritage de l'éternel. Littéralement, ils sont un don de l'éternel. Les enfants sont une récompense. Les enfants sont un don et une récompense. Ils ne sont pas une punition de Dieu. Si vous êtes parents de jeunes enfants, surtout des enfants très actifs, j'ai une parole de Dieu pour vous avant que nous n'allions plus loin. Vous survivrez. Vous allez vous en sortir. « Nous avons eu trois enfants très actifs et nous avons survécu. Vous survivrez aussi. » Au verset 4, il est
1: dit,
0: « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. » Des flèches. En tant que parents, nous pouvons envoyer nos enfants comme des flèches, loin et droit. Nous pouvons les envoyer dans le monde avec la foi en Dieu. Nous pouvons les envoyer avec de l'espoir. Nous, Nous pouvons les envoyer avec un sens de l'éternité, avec un cœur qui embrasse l'honnêteté, l'intégrité, la justice et la compassion, surtout s'ils ont bénéficié de ces choses à la maison.
1: Vous dites peut-être, Bayless, nous avons fait de grosses erreurs.
0: Nous n'étions même pas chrétiens à l'époque où nous avons échoué dans de nombreux domaines avec nos enfants. En fait, nos flèches, nos enfants, sont revenus et ont blessé notre propre cœur. Nous n'avons pas montré les choses que nous aurions dû montrer à la maison. Nous ne les avons pas formées comme nous aurions dû le faire. Aujourd'hui, quand nous pensons à nos enfants et à l'état des choses, c'est un véritable déchirement. Ne restez pas dans la condamnation. C'est le piège du diable. Demandez le pardon de Dieu si vous devez l'obtenir, mais ne restez pas dans la condamnation. Ensuite, priez. C'est le moyen de délivrance de Dieu. Ne sous-estimez pas la puissance de vos prières. Vos enfants ont peut-être grandi et quitté la maison. Ils peuvent avoir toutes sortes de problèmes, vivre un style de vie contraire à la Bible. Il peut s'agir de leur sexualité ou de ce qu'ils font. Ils sont peut-être hostiles à l'Évangile et aux valeurs pieuses. Mon ami, n'ayez pas peur. Vos prières peuvent avoir un puissant effet. Moi-même, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je n'ai pas entendu l'Évangile avant mes 20 ans. Dieu merci, mon père et ma mère m'aimaient et aimaient ma sœur, et ils ont fait de leur mieux. Certes, ils n'ont pas été à la hauteur dans de très nombreux domaines, mais je ne peux pas les blâmer pour les choses que j'ai faites dans ma jeunesse. J'ai eu beaucoup de problèmes très tôt. À l'adolescence, je buvais beaucoup. J'ai commencé à consommer des drogues à l'adolescence et les choses se sont aggravées. Les choses sont allées de mal en pis. Mes parents ne savaient pas où j'étais ni ce qui se passait, si ce n'est que je fréquentais des gens dangereux et que j'avais des problèmes de drogue, d'alcool, etc. J'ai appris plus tard, je ne le savais pas à l'époque. Ma mère a pleuré tous les soirs pendant des années. Elle était angoissée à cause de moi, de ce que j'étais devenu et de la façon dont les choses se passaient. Ma mère n'était pas chrétienne, mais elle croyait au Dieu de la Bible. Elle n'était pas encore née de nouveau. Elle a été sauvée plus tard, mais elle croyait que la Bible est la parole de Dieu et elle croyait au Dieu de la Bible. Un soir, elle s'est agenouillée et a dit,
1: « Dieu,
0: je n'en peux plus, cela me tue. Ce fardeau que je porte pour mon fils, mon Dieu, je te le donne.
1: »
0: Elle a demandé à Dieu de lui enlever ce fardeau. Elle m'a littéralement donné à Dieu. Elle a dit que c'était comme si une énorme pierre s'était détachée de sa poitrine. Tout le poids de ce fardeau avait disparu. Elle ne s'est plus jamais inquiétée pour moi après ce jour. Chose intéressante, je pense que quelques semaines plus tard, j'étais dans une mission de rue remplie de laissés pour compte, de sans-abri, de drogués, d'alcooliques, et j'ai entendu l'évangile. Ils ont lancé un appel et j'étais le seul à m'avancer ce soir-là. J'ai donné ma vie à Jésus. On m'a imposé les mains, on a prié pour moi, et j'ai été libéré d'années de toxicomanie et d'addiction. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 47 ans, je n'ai plus jamais consommé de drogue. Dieu a entendu les prières de ma mère. Et monsieur, madame, Dieu entendra vos prières. Vous ne pouvez peut-être pas changer le passé. Ne vous condamnez pas pour cela, mais priez Dieu entendra vos prières. Psaume 127.5 déclare, « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. » Il est question des enfants ici. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Le carquois est l'étui qui contient les flèches. Dans mon scénario familial personnel, mon épouse et moi avons un carquois qui contient trois flèches. Nous avons eu trois enfants. Ma femme vient d'une famille qui avait un carquois contenant dix flèches. Elle fait partie d'une fratrie de dix enfants. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Certains d'entre nous ont des carquois plus petits et d'autres des carquois très grands. La suite du verset dit « Il n'aura pas honte
1: ». Je
0: considère cela comme une promesse pour le salut de mes enfants. Une promesse de Dieu que mes enfants seront sauvés. Notre carquois en contient trois. J'ai ici une promesse de Dieu. Je considère cela comme une promesse de salut car, en Ésaïe 45, 17, il est dit, « Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés.
1: »
0: De Timothée 1, 12 dit, « Je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Il est dit « Il parlera avec des ennemis à la porte de la ville ». La Bible du Sommeur dit « Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire ». Cela peut être considéré de plusieurs manières. Tout d'abord, la porte est un point d'entrée dans une ville. Toute ville ancienne avait des murs et une porte qui était le point d'entrée. C'était le point central d'attaque pour un adversaire. Si la porte tombait, tout était perdu. Job 5.4 dit, « Ses fils s'éloignent du salut. Ils sont écrasés à la porte de la ville sans personne pour les délivrer. » Ce n'est pas ce qui se passe ici pour nous et pour nos enfants, car nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous aide à construire et à garder notre famille. Nous avons la promesse que nos enfants l'emporteront sur les forces des ténèbres et que le diable n'entrera pas dans leur vie. Nous vivons dans un monde inversé où, dans la culture, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Dans de nombreux cas, les justes sont punis et les transgresseurs de la loi sont libres. Le monde est perdu et troublé au sujet de la sexualité et du genre. De fait, là où je vis, aux États-Unis, il y a des endroits où l'on enseigne aux jeunes enfants, à l'école, des choses qu'ils ne devraient pas. Des perversions sexuelles. Nous vivons une époque folle. En réalité, si nous y réfléchissons, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les dominateurs des ténèbres de ce siècle. C'est comme si certaines personnes avaient des œillères sur les yeux. Vous voulez simplement avoir une conversation rationnelle avec certaines personnes sur certaines choses, mais c'est impossible elles se mettent à fulminer et à délirer. C'est insensé. Certaines choses n'ont aucun sens si l'on ne se rend pas compte que des forces spirituelles obscures sont à l'œuvre dans le monde. La Bible dit, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile. » La Bible dit littéralement, « Satan les a aveuglés. » Ils ont des œillères sur les yeux. C'est le monde dans lequel nous envoyons nos enfants, mais ils ne seront pas vaincus lorsqu'ils rencontreront l'ennemi à la porte. Ils vaincront les forces des ténèbres. Je crois que nos enfants n'ont pas à être capturés par les normes culturelles actuelles qui, à bien des égards, sont antichristes et antibibliques. Je crois que Dieu placera des anges autour d'eux pour les garder et les préserver. Nos prières peuvent les protéger. La parole de Dieu trouvera une place dans leur cœur et grandira, et ils s'épanouiront au nom de Jésus. Voici la deuxième manière de considérer cela. La porte de la ville était le principal lieu de rassemblement public et de conduite des affaires dans le monde antique. Les Écritures en témoignent. Les gens se réunissaient à la porte de la ville pour faire des affaires. Voici l'application. Bientôt, nos enfants découvriront qu'il existe dans le monde des personnes sans scrupules et malhonnêtes qui agissent de manière malhonnête dans les affaires et dans la vie. Le Dieu que nous servons peut les protéger, leur permettre de réussir et de ne pas être vaincus alors qu'ils répondent à l'appel de leur vie et qu'ils s'occupent de l'activité, quelle qu'elle soit, à laquelle Dieu les a appelés. Je voudrais partager d'autres pensées. Après avoir médité et réfléchi sur ce psaume de très nombreuses fois, Dieu m'a parlé et m'a donné certaines choses que je souhaite vous transmettre. Je sais que je ne pourrai pas terminer dans le temps qui nous est imparti. Alors vous devrez vous joindre à moi la prochaine fois si vous voulez tout savoir. Voici quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous pendant le temps qu'il nous reste. Au verset 2 et au verset 3 qui sont liés, il est dit, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Ces choses sont liées. » La chose la plus importante que nous puissions faire pour nos enfants est de les aimer. Mais nous ne pouvons le faire pleinement que lorsque nous savons que nous sommes aimés, c'est-à-dire aimés de Dieu. Au verset 2, il est dit,
1: «
0: Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il vous appelle ses bien-aimés. » Cela signifie littéralement « aimés de Dieu ». Lorsque vous savez que vous êtes aimés de Dieu, vous êtes en mesure de rendre cet amour. La Bible dit en Romains 5, « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je sais que Dieu m'aime. Je peux donc donner de l'amour, en particulier à ma famille. Dieu construira notre famille, mais il le fera d'abord à travers nous. Il nous aime et veut ensuite aimer nos enfants à travers nous. Considérez ceci. Trois fois seulement dans les Évangiles, Dieu n'a parlé de manière audible que trois fois dans les Évangiles. Trois fois seulement, Dieu a parlé de manière audible dans les Évangiles. Nous savons que Jésus se levait avant l'aube et allait prier très souvent. Il priait toute la nuit. Jésus était un homme de prière. Lorsque vous lisez les évangiles, vous avez l'impression qu'il allait d'un lieu de prière à l'autre, accomplissant des miracles entre les deux. Jésus priait souvent. Nous ignorons ce qui se passait dans tous ces échanges pendant qu'il priait.
1: Nous ne savons pas
0: ce que le Père lui disait. Sauf à trois reprises, nous savons ce que Dieu a dit. À trois reprises, les évangiles rapportent que Dieu a parlé de manière audible. La première fois est en Jean 12, 28. Jésus dit « Révèle la gloire de ton nom ». Le Père a répondu de manière audible, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La deuxième fois, c'est lors du baptême de Jésus qui est rapporté en Matthieu 3.17, Marc 1.11 et Luc 3.22. Je vous lis Marc 1.11. Le Père a parlé de manière audible, les gens pouvaient l'entendre. Il a dit, et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. La troisième fois que Dieu a parlé de manière audible et que les gens ont pu l'entendre, c'était sur la montagne de la transfiguration. Il a dit la même chose que lors du baptême de Jésus. Pensez à ces trois choses. Dieu a dit, « Tu es mon Fils, acceptation, bien-aimé, affection, tu as toute mon approbation, encouragement. » Acceptation, affection et encouragement. Ce sont les trois choses que nous devons donner à nos enfants. Si vous donnez ces trois choses à vos enfants, l'acceptation, l'affection et l'encouragement, vous avez fait beaucoup. Ce sont les trois choses, les trois choses les plus importantes que chaque parent devrait donner à ses enfants. Dites-leur, « Tu es mon fils, tu es ma fille, tu fais partie de cette famille. » L'acceptation. Tu fais partie de nous, tu es de la famille, nous nous appartenons les uns aux autres. La deuxième chose, c'est « je t'aime ». Dites-leur que vous les aimez. J'ai mentionné tout à l'heure que mon père ne recevait pas beaucoup d'affection à la maison. Il n'en a pas donné beaucoup jusqu'à ce qu'il devienne croyant. Mon père n'a jamais manifesté beaucoup d'affection envers ma mère, ni envers moi, ni envers ma sœur dans mon enfance. Je suppose qu'il le faisait à sa manière, mais ce n'était pas verbal. Il est important que nos enfants entendent « Je t'aime ». Tu es aimé. Montrez-leur, serrez-les dans vos bras et démontrez-leur de l'amour. Puis, troisièmement, l'encouragement. « Je suis fier de toi ».« Je sais que tu fais des efforts, ils ne vont peut-être pas très bien en ce moment ». Dites-leur simplement « Je sais que tu en es capable, tu as ce qu'il faut, tu possèdes en toi tout ce qu'il faut ». Utilisez vos propres mots à votre manière, mais montrez-leur de l'acceptation. Montrez-leur de l'affection. Encouragez-les. L'un de nos pasteurs, Robert, a récemment partagé son expérience lors d'un culte. Il a grandi dans notre église, puis il a emprunté un mauvais chemin dans sa jeunesse. Il buvait, se droguait, faisait la fête, etc. Il gagnait beaucoup d'argent quand il était jeune, mais vivait encore chez ses parents. Il est rentré tard un soir, il s'était drogué, il avait fait la fête. Son père était assis dans le noir et son père lui a dit « Mon fils ». L'acceptation. Il lui a dit « Je t'aime ». Robert s'est mis à pleurer. Il s'est assis dans le noir avec son père et après quelques minutes, son père a dit « Je sais que tu as ce qu'il faut ». Et cela a brisé le cercle vicieux. Robert a commencé à sangloter et il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est l'un des pasteurs de notre église. J'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais mon temps est écoulé, alors vous devrez vous joindre à moi la prochaine fois. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez aimé l'émission Nous en avons d'autres. Consultez notre site web, vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par Lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley, intitulé « Saisissez la force de Dieu » disponible gratuitement au format PDF. Maintenant sur bayless -e force